0: saint le 6-9 du week-end. Patricia Martin, pour votre revue des expos du week-end, vous nous emmenez ce matin au musée de la Grande Guerre, c'est à Meaux, en région parisienne, très bon pour l'exposition qui débute aujourd'hui, mmh. Dans les coulisses de la paix, et vous en parlez avec Joanne Berlemont, elle est la responsable des collections du musée. Joanne Berlemont, bonjour Bonjour Patricia Martin. Peut-être un mot pour commencer de ce musée de la Grande Guerre qui a été construit là-même où a eu lieu la première bataille de la Marne en, en 1914
1: oui, le musée de la Grande Guerre, c'est un musée récent. On a ouvert en 2011 sur le territoire de la première bataille de la Marne, donc le, le lieu où les, l'armée française a arrêté l'armée allemande aux portes de Paris. On se trouve à 50 km de Paris. On présente évidemment des, des objets de la vie militaire, mais aussi des objets de la vie quotidienne, du gros matériel, des œuvres d'art, des, de l'art graphique.
0: Alors, venons-en donc à l'exposition temporaire dans les coulisses de la paix. Euh, donc On sait que le 11 novembre 19... 1918, c'est l'armistice, il y a eu 1650 jours de guerre, tout espoir semble permis, Euh, pour autant ce n'est pas forcément le cas, parce que l'armistice, est-ce que c'est la paix
1: Non, 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 pas du tout. L'armistice, c'est l'arrêt des combats. Alors pour les populations, à ce moment-là, ça a été ressenti comme euh, la fin de la guerre. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque et pour cette année 2019 qui marque le centenaire de la signature du traité de Versailles qui s'est tenu le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces de Versailles et qui est le véritable point final de la Première Guerre mondiale. Donc on a souhaité euh, s'attacher à cette période de négociations qui se tient sur les six premiers mois de l'année 1919, les négociations pour la la définition de ces traités de paix, puisqu'il y a eu le traité de Versailles, mais il y en a eu d'autres, et tous les enjeux de ces négociations qui se sont tenus lors d'une grande conférence de la paix qui s'est déroulée à Paris et à Versailles.
0: Alors la tâche effectivement est immense, mais il n'y a jamais eu autant d'États réunis, en fait, des des chefs d'État et des experts aussi
1: Oui, c'est ça. Donc il y a 32 délégations qui sont présentes pendant plusieurs mois à Paris, la principale étant la délégation américaine. Le président américain, Woodrow Wilson, se rend en personne à Paris pour défendre son projet qu'il avait défini un an plus tôt dans ses fameux 14 points de Wilson, où il voulait mettre en avant... La Une démocratie ouverte, c'est-à-dire des négociations qui se faisaient de manière euh, publique et puis aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'un président américain vient en Europe et il reste pendant plusieurs mois.
0: Il faut signaler, euh, Joanne Berlemont, l'absence, en tout cas au début, euh, des vaincus. Il n'y a pas les Allemands
1: Oui, c'est ça aussi euh, qui a été euh, compliqué, c'est que les les alliés ont imposé, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale hein, ont imposé aux vaincus, et notamment à l'Allemagne, une une paix sur laquelle euh, les vaincus ont finalement peu négocié. Donc c'est toute cette ambiance de négociation, que l'on reconstitue dans cette exposition au travers la présentation de, de collections du musée qui sont soit issues de nos fonds, soit issues de prêts euh, d'exception d'institutions françaises. Britannique ou belge de musées partenaires ou d'institutions partenaires mais aussi de collections privées
0: Alors on a beaucoup critiqué euh, ce traité de Versailles, il a même été vilipendé, euh, aujourd'hui la tendance actuelle c'est plutôt de le réhabiliter, il faut dire comme on le disait tout à l'heure, c'était une, vraiment une tâche plus qu'ardue
1: Oui tout à fait, c'était un travail considérable hein, qui a été réalisé par les négociateurs pendant ces sept mois qui vont changer véritablement le, la face du monde oui. mais les imperfections qui sont finalement assez faciles à à comprendre compte tenu de l'immensité de la tâche qui a été réalisée à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les historiens ont tendance à à s'éloigner de la lecture uniquement négative qui avait été faite à propos de ce traité et qui était faite même par les contemporains. On pense notamment au grand économiste enfin Keynes hein, mm-hmm. qui euh, a sorti un livre dès 1919, Les conséquences économiques de la paix, dans lequel il vit lampider le, le traité de Versailles.
0: Ça a changé la face Déjà. du monde, disiez-vous, mais ça a aussi fondé l'esprit de la diplomatie. En tout cas, merci beaucoup Joanne Berlemont. On peut aller voir Dans les coulisses de la paix et en profiter pour visiter ce musée. Dans les coulisses de la paix, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 décembre. Merci à vous et c'est donc euh, au musée de la Grande Guerre à Meaux. Merci à vous. Merci.